0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts mit eurem Host Nikolas Alexander Otto. Auch heute habe ich zwei Gäste für euch, die ihr vielleicht schon mal hier im Podcast gehört haben könntet. Adrian Rohnfelder und Dennis Oswald. Die beiden sind respektive in Folge 26 und in Folge 19 schon mal hier im Podcast gewesen. Ist also auch schon wieder ein kleines bisschen her. Und dieses Mal geht es um ihr Projekt Himmel und Hölle. Das ist ein Buchprojekt, bei dem die beiden ihre Stärken, nämlich die Gewitterfotografie, und auch die Vulkanfotografie zu einem großen Werk zusammen vereint haben. Und über dieses Projekt wollten wir ein kleines bisschen sprechen. Wir haben im Podcast also über die Entstehungsgeschichte dieses Projektes gesprochen. So ein bisschen, wie das Ganze eigentlich entstanden ist, wie die beiden sich kennengelernt haben... Über den Entstehungsprozess einiger Bilder, auch über die Bildauswahl haben wir gesprochen und dergleichen mehr. Falls wir irgendwelche Themen ausgelassen haben sollen, die euch wirklich interessieren, hört doch einmal in die älteren Podcast Episoden rein, denn da habe ich natürlich mit den beiden jeweils noch einige andere Themen ansprechen können, die jetzt vielleicht in diesem Podcast ein bisschen zu viel des Guten gewesen wären. Da möchte ich euch also einmal drauf hinweisen. Im letzten Teil des Podcasts geht es dann auch nochmal um ganz spezifische Aufnahmen, in dem Fall hier zum Beispiel um eine aus dem B-Style Badlands, wo die beiden zusammen eine Sonnenfinsternis fotografiert haben. Ich fand das mal ein sehr, sehr spannendes Thema, gerade auch wie man technisch an so eine Aufnahme herangeht. Dementsprechend habe ich das noch so mal ein bisschen dem Hauptthema nachgestellt, da könnt ihr also auch auf jeden Fall mal reinhören. Ich denke, ihr werdet auf jeden Fall euren Spaß mit dieser Episode haben. Einige der Bilder über die wir hier gesprochen haben, findet ihr wie immer natürlich in den Shownotes unter www.nikolasalexanderotto.net. Ansonsten könnt ihr auch einfach mal schauen, das Projekt Himmel und Hölle hat auch eine eigene Homepage, nämlich einfach himmelhölle mit oe.de. Da könnt ihr dann auch den Link direkt zu dem Shop finden, falls ihr euch das Buch vielleicht auch mal kaufen möchtet. Weitere Arbeiten von Adrian Rohnfelder findet ihr unter rohnfelder.de und alles zu Dennis Oswald und seinen Arbeiten findet ihr auf dennisoswald.de. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, falls ihr Feedback habt für diese Podcast-Folge oder andere oder euch generell ganz gerne mal irgendwie bemerkbar machen wollt, vielleicht habt ihr ja noch ein für mich, dann könnt ihr mich gerne in den sozialen Medien hinzufügen bei Instagram, Facebook und Co. oder mir einfach eine E-Mail schreiben. Und falls ihr Lust habt, mal auf eine meiner Fotoreisen mitzukommen, wo ich mit euch zusammen die schönsten Orte der Welt fotografiere, da findet ihr auch alle Infos unter wwwnikolasalexanderottonet Fotoreisen oder ihr abonniert einfach meinen Newsletter. Und jetzt erstmal sehr viel Spaß mit der mittlerweile 84. Folge des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Adrian Rohnfelder und und Dennis Oswald. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Wir sind heute leider ein kleines bisschen angeschlagen. Ich habe nämlich hier den Adrian und auch den Dennis mit in den Podcast geholt. Die könntet ihr vielleicht schon aus den vorherigen Folgen mal kennen. Die waren beide schon mal zu Gast und wir haben gerade im Vorgespräch schon ein bisschen rumgewitzelt, dass wir alle krank sind. Deswegen bedanke ich mich jetzt auch erstmal herzlich bei euch, dass ihr beiden, obwohl ihr auch krank seid, hier mit im Podcast äh, dabei sein wolltet. Herzlichen Dank und auch herzlich willkommen, ihr beiden.
1: Ja, vielen herzlichen Dank und äh, ja, krank ist ja das neue Schick. Insofern, äh, nee, selbstverständlich und immer wieder gerne.
2: Ja, danke. Auch hallo von mir. Äh, danke nochmal für die neue Einladung. Freuen uns wirklich. Das war mal wieder zusammen sprechen können.
0: Ja, jetzt wäre als erstes mal so ein bisschen üblicherweise mal die Frage, wie ihr zur Landschaftsfotografie gekommen seid. Dafür könnt ihr euch, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, natürlich die Original-Podcast-Folgen anhören. Da wollen wir jetzt erstmal gar nicht so sehr drüber reden, denn das haben Dennis und Adrian uns ja alles schon erzählt. Was allerdings vielleicht eine ganz schöne Möglichkeit wäre, in den Podcast einzusteigen, ist doch eigentlich mal darüber zu sprechen, warum ich gerade euch beide eigentlich hier in dem Podcast habe und wie ihr beide euch eigentlich kennengelernt habt, weil das kommt ja nicht ganz von ungefähr, dass ihr jetzt beide zusammen ein Bildband rausgebracht habt, über den wir dann später natürlich noch ausführlich reden wollen. Wie ist denn eigentlich dazu gekommen, dass ihr beiden nicht nur überlegt habt, eben auch diesen Bildband Himmel und Hölle rauszubringen, sondern dass ihr überhaupt aneinander geraten seid und dann auch zusammen unterwegs wart? Vielleicht mag Dennis da mal ein kleines bisschen Licht ins Dunkel bringen.
2: Aber das ist jetzt schon äh, einige Jahre her. Ähm, ich meine, es wäre im Jahr 2017 gewesen, da war der Adrian auf einem Vortrag eingeladen in Dinkelsbühl, glaube ich, beim Martin Leonard von Freiheitenwelt. Und ähm, ja, und ich dann auch an dem gleichen Abend. Und ich habe mir seinen Vortrag angeschaut, er sich meinen. Und wir haben am gleichen Abend dann uns ein bisschen, wie das dann halt dann so ist, und wir haben uns halt kennengelernt, ein bisschen gequatscht miteinander und direkt gemerkt, so wir sind so auf einer Wellenlänge und haben dann gedacht, boah, irgendwann müssen wir mal irgendwie was zusammen machen. Ja, und dann ein paar Monate später haben wir uns dann auch das erste Mal getroffen und haben dann schon so die ersten Projektideen so ganz lose so ein bisschen zusammengetragen, so quasi einfach nur Brainstorming, alles mal so in den Topf geschmissen. Ja, und dann ging das eigentlich relativ schnell, dass wir dachten so... Mein Thema Extremwetter und sein Thema Vulkane, das passt irgendwie ja schon zusammen und haben dann angefangen eigentlich erstmal einen gemeinsamen Vortrag zu entwickeln daraus. Ja und später, ich weiß nicht, vielleicht will Adrian da übernehmen, ging es dann mit der
1: Buchidee dann noch weiter. Genau, also ich meine, ich weiß noch, wir haben relativ lange erst über den Titel auch überlegt und hatten mit irgendwie vier Elementen angefangen, wegen Feuer und Wind, aber kamen mit dem Wasser nicht ganz zurecht, waren auch mal kurz bei fünf Elementen, das fünfte Element, die Leidenschaft, so ein bisschen an Anlehnung an diesen coolen Film. Und ich glaube, wir hatten es tatsächlich auch sogar die fünf Elemente genannt. Da waren wir beide mal auf der Fotokina in, äh, schlag mich tot, wahrscheinlich 2018, ähm, auf der Bühne und haben einen Ausschnitt, also ein erstes äh, ein bisschen, ja, eigentlich die erste Rohversion von dem Projekt gezeigt, ähm, haben dann irgendwann mehr festgestellt, es Lässt sich einfach nicht in die Elemente pressen. Und ich weiß gar nicht für wer, aber egal, äh, kam mir dann drauf, dass doch Himmel und Hölle eigentlich ein sehr passender Begriff sei. Also zum einen so ein bisschen, weil äh, Himmel für das Wetter und Hölle bei mir, weil es mir in die Unterwelt geht mit dem Vulkan. Ähm, aber auch, weil die himmlischen Dinge können sehr höllisch sein und die höllischen Dinge himmlisch schön. Das dritte, ja nicht Element, aber ähm, Naturschauspiel, was das ganze Projekt noch umfasst, sind Wüsten. Auch die sind ja eine große Kombination aus himmlisch und höllisch. Und da war dann Himmel und Hölle geboren und ähm, ja, da haben wir dann erstmal einen 90-Minuten-Vortrag draus gebaut. Und ähm, ich glaube, wir waren sogar zuerst damit auf der Mundologia gebucht. Das hat sich dann aber noch um zwei Jahre verschoben, weil äh, das große C dazwischen kam. Und zwischendrin irgendwann, ich weiß gar nicht, wann war das, 2020 oder 2021, hat mich dann der Knesebeck Verlag mal angeschrieben und gefragt, ob wir nicht ein Bildbandprojekt zusammen machen wollen. Und da habe ich dann Himmel und der Tölle vorgeschlagen und wir waren, soweit ich weiß, zusammen, gerade im Des Valley, als die finale Zusage wirklich für den Bildband kam.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem relativ langen Entstehungsprozess, finde ich sehr, sehr interessant. Vor allem, wenn man dann so sagt, okay, man hat noch so Vorformen, dass ihr so ein bisschen an dem Konzept und so rum experimentiert habt, weil das, was du jetzt gerade auch schon beschrieben hast, dass da noch die Wüsten sozusagen als drittes Kapitel mit in dem Buch vertreten sind, hat mich, als ich das Buch jetzt kürzlich dann auch mal in voller Länge durchgelesen habe, mich ein bisschen überrascht, weil ich mich gefragt habe, okay, wie passt das denn eigentlich vom Inhalt so dazu? Und da war dann so ein bisschen vielleicht nochmal die Nachfrage meinerseits, wie seid ihr denn darauf gekommen, dass gerade die Wüste das Element oder der weitere ähm, Bildinhalt ist, den ihr in dem Buch dann eben mit unterbringen wollt, weil man hätte ja auch eigentlich, dem Titel nachzufolgen, auch so das Ganze bei diesen beiden Extremen halt Gewitter und Vulkan belassen können. Was hat euch dazu bewegt, das eben noch mit aufzunehmen?
2: Bei mir fing das eigentlich eher so an, wenn ich mein, mit meinem Thema mich beschäftige, mit ähm, extremen Wetter und Gewitter. Die existieren ja nicht jeden Tag. Und ähm, ich habe dann trotzdem, kann da nicht so ganz still sitzen und gehe dann, will dann schon was entdecken. Und die Wüste hat es mir eigentlich schon immer sehr angetan. Das war aber eigentlich immer nur so ein Nebenprodukt meiner Arbeit. Aber das extreme Wetter, das ist dann in dem Sinne ja dann nicht Gewitter oder sowas, aber dieses, extremes, dieses extreme Klima, es ist, kann extrem heiß sein in der Wüste, extrem trocken, es kann extrem kalt sein und so weiter, das hat mich dann auch immer irgendwie fasziniert. Also das Klima, dieses extreme Klima hat mich dann auch immer über die Jahre, das war ja auch jetzt nicht von heute auf morgen, das hat sich auch über Jahre natürlich entwickelt und äh, hat mich dann immer wieder, sage ich mal in ruhigen Zeiten, wo es keine Gewitter gab, äh, in diese Gegenden gezogen. Und die Wüsten sind natürlich auch irgendwo vom Wetter, sprich weitergefasst vom Klima, sehr geprägt. Und dann ist da für mich so die Brücke zum Extremwetter irgendwie dann entstanden. Und beim Adrian kamen die Wüsten aus einem ganz anderen Grund eigentlich mit dazu.
1: Ja genau, also ich meine Vulkane, da wo ich unterwegs bin, die liegen ja meistens in sehr abgelegenen Regionen, sehr häufig in Wüsten und mich faszinieren schon seit jeher, ich meine Vulkane sind ja ganz spezielle extreme Orte, auch eben abgelegene Orte und insofern ist auch die Faszination für die, für die Wüste da. Das Ganze so ein bisschen ja, ach, sieht fast außerirdisch aus. Da fühlt man sich immer als als wär man auf einem anderen Planeten. Also die Wüsten begleiten mich auch schon immer. Und ähm, als wir eben dann so ein bisschen über das Projekt gesprochen haben und die Elemente, war das also zum einen kam das ein bisschen vielleicht könnte man Sand für die Erde nehmen. Also da passte das schon so ein bisschen. Und wir haben eben festgestellt, dass ganz viele der Regionen, wo wir eben gerne zusammen auch unterwegs sind in der Wüste wie Dennis eben schon gesagt hat, sie sind zum einen durch sehr, sehr viel Wetter, aber auch sehr häufig durch tektonische Bewegungen oder durch vulkanische Aktivitäten entstanden. Und so sind sie für uns eigentlich die ja perfekte Kombination oder Symbiose aus dem äh, himmlischen Wetter, dem höllischen Vulkan. Das Ganze mündet dann irgendwann in eine Wüste. Und so kam dann am Ende eigentlich genau dieses Kapitel dazu. Ähm, Plus ist es einfach unsere Leidenschaft. Also ich glaube, ganz einfach kann man sagen, wir lieben das und ähm es passt dazu, aber vielleicht haben wir es auch ein kleines bisschen passend gemacht.
0: <lacht> finde ich eigentlich auch gar nicht so schlimm. Ich habe das gelesen und dachte mir, ähm, das sind natürlich auch Areale, in denen ich selbst schon häufig unterwegs war, die ich wunderschön finde und habe mich dann gefreut, die ganzen Bilder auch mal endlich in ihrer vollen Pracht, nicht nur auf dem PC irgendwie, sondern eben auch in der Hand halten zu können. Ich habe aber noch eine andere Frage bezüglich des Buches, die mich besonders interessiert hat und zwar, ich habe das Vorwort von Sven Plöger gelesen und ich finde, da haben wir zwar in den jeweiligen Podcasts, wo ihr als Einzelgäste schon mit dabei wart ein bisschen drüber gesprochen, aber vielleicht ähm, könnt ihr nochmal so ein bisschen die Faszination für diese einzelnen Bildsujets für die Zuhörerinnen so ein bisschen hier ausformulieren. Und zwar ist mit Blöger so schön geschrieben, das Spannende sind eigentlich die Emotionen, welche zum Beispiel in dem Fall jetzt hier das Wetter hervorruft. Ähm, Dennis, du hast ja jetzt schon einige Jahre, mittlerweile glaube ich 25 Jahre auf dem Buckel, was als Stormchaser so alles so gemacht wird und dementsprechend hier vielleicht nochmal die Frage, was dich eigentlich nach den 25 Jahren immer noch so sehr daran fasziniert dass ihr jetzt eben dann zusammen auch dieses Buch gemacht habt. Von
2: jeder, der irgendwie für Natur eine Leidenschaft hat. Also ich sag mal so jemand, der muss noch nicht mal mit Fotografie zu tun haben. Einfach der eine, jemand, der gerne in den Bergen wandern geht. Der wird nach zehn Jahren immer noch auch noch sagen, ich fühle mich da total wohl. Mich fasziniert das. Ich, das ist einfach meine Leidenschaft. Ich genieße das einfach. Ein bisschen ähnlich ist das bei mir auch. Also wie gesagt, nach 25 Jahren Gewitter fotografieren könnte man auch immer denken, hat man nicht davon irgendwann mal genug? Ja, könnte man. Ist bei mir aber überhaupt nicht der Fall. Eigentlich ist der Hunger, wird immer größer danach, weil das Fotografieren, das ist nur ein Bruchteil des ganzen Erlebnisses, was dabei eigentlich eine Rolle spielt. Alleine der ganze Aufwand, ähm, ein Gewitter überhaupt erstmal zu finden fasziniert mich von der wissenschaftlichen Seite her. Ich meine, ich bin ja selbst auch vom Hauptberuf her Meteorologe. Das heißt, mich interessiert dieses Thema, wie ich überhaupt ein Gewitter finde, sehr. Dann ähm, einfach viele Gleichgesinnte da mal treffen. Also die Gemeinschaft ist immer toll. Man trifft oft die gleichen Leute. Freundschaften sind über die ganzen Jahre da entstanden. Das ist ein großer Faktor, der da für mich noch eine Rolle spielt. Aber wenn es dann einmal so weit ist und die Gewitter sind da, das ist man weiß, wenn die Gewitter entstehen am Tag, nie, was ein dann wirklich vor die Linse vor die Linse kommt. Also beim so ein bisschen, damit man den Vergleich so ein bisschen kriegt, wenn ich jetzt zum Beispiel klassisch eine Landschaft fotografiere, erstmal die ist da, ich weiß, wie sie aussieht und ich weiß so ein bisschen, was mich erwartet. Das Einzige, was einen, was man vielleicht nicht so ganz weiß, ist wie ist das Licht später, wenn die Sonne untergeht oder zur blauen Stunde und so weiter. Aber beim Gewitter weiß ich noch nicht mal, wie meine, ich sag mal in Anführungszeichen, meine Landschaft am Himmel dann wirklich im Endeffekt aussieht. Und sie ist ja auch viel dynamischer. Also ein Berg verändert sich jetzt nicht so schnell wie eine Wolke. Und so. Also, und dann kommt noch dazu, die ganzen Elemente, man hört das Gewitter, man spürt den Wind, man wird vielleicht auch mal nass, man hört den Donner und so weiter. Also, die, also man ist eigentlich mit Haut und Haaren quasi mittendrin und dabei. Und ähm, ich finde es immer wieder faszinierend, wie von einem blauen Himmel bis zu einem absolut größten Unwetter vielleicht nochmal 30 Minuten, maximal eine Stunde vergehen kann, bis sich die Atmosphäre so schnell ändert. Also das wird, was für immer eine Leidenschaft und eine absolute Faszination mich auslösen, wie einfach wirklich Physik live funktioniert.
0: Jetzt kommt dann im Anschluss natürlich noch die Frage, du warst ja dann für diese ganzen Gewitteraufnahmen nicht nur allein unterwegs, sondern wenn ich das Recht im Kopf habe, auch noch mit Adrian zusammen. Adrian, ist das bei dir dann ähnlich, dass du dich dafür so sehr irgendwie hast begeistern können, dass du dann auch mal angefangen hast, Gewitteraufnahmen zu machen, die dann auch ihren Weg in das Buch gefunden haben?
1: Ähm, ja, also wie gesagt, wir haben ja schon, schon zur Einleitung gesagt, dass wir uns äh, kennengelernt haben und uns sofort verstanden haben und gemerkt haben, dass wir gleich ticken. Insofern fällt meine Antwort eigentlich fast identisch aus. Die Fotografie ist tatsächlich nett, ähm, aber das, der, der, das, der wesentliche Trigger für das Ganze ist das Erleben des Gesamtpaketes. Also ich fand jetzt als Kind Gewitterblitze auch schon faszinierend. Ich erinnere mich, wie wir im Familienurlaub in Südtirol waren und da waren dann immer, haben sich abends die Sommergewitter entladen und die stand in so einer offenen Garage und habe mir das Schauspiel angeschaut und ähm, habe dann aber mit Storm Chasing jetzt nichts zu tun gehabt, bis eben Dennis davon erzählt hat. Und das hat mich dann so angefixt, angetriggert, dass ich gesagt habe, ich muss das auch mal unbedingt erleben. Und äh, 2019 war ich dann für eine Woche mal gemeinsam mit ihm unterwegs. Ähm, der einzige Unterschied bei mir ist, dass mich tatsächlich, das gilt aber auch für die Vulkane, also die Physik und Geologie dahinter weniger interessiert. Also ich verstehe es ein bisschen und es ist ganz spannend, aber mir geht es im Wesentlichen eigentlich zum einen um diese unglaubliche Ästhetik und eben um das Gesamtpaket des Erlebens. Es ist, wie Dennis schon sagt, es ist der Wind, es ist die Optik, es ist mal Hitze, Kälte, ein einzelner Windstoß, das Sirren vielleicht von, von Leitungen, bei dem Vulkan ist es die Hitze, es ist, eine, eine, es ist ähm, ein kleines Erdbeben, es ist eine Druckwelle, der Eruptionsknall, also dieses Komplettpaket dazu stehen und ja, ehrfürchtig klingt immer ein bisschen, ein bisschen komisch, aber es ist doch ein Stückchen weit zu gucken, was die Natur da an unglaubliche Kraft hat und an unglaublichen
0: ja, ähm, Emotionen hervorrufen kann. Wenn du jetzt diese ganzen Begrifflichkeiten so beschreibst, das Gefühl auch, was du vor Ort hast, wie sich das Ganze anfühlt, all diese Dinge, die hinterher mehr oder weniger für den Betrachter ja gar nicht mehr so nachvollziehbar sind, wie würdest du dann halt zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, ich mache so eine Reportage, du hast ja zum Beispiel mit Volcanic Seven Summits noch ein eigenes Buch auch, wo du doch viele von diesen Trips zum Beispiel auch in ihren Arktis und so beschrieben hast, wenn du dann vor Ort bist und überlegst, okay, wie kann ich diese ganzen Gefühle, diese ganzen Nebenschauplätze mit einfangen fotografisch, was geht dir dann so durch den Kopf, bist du dann mehr so der Landschaftsfotograf oder vielleicht auch einfach der Reportagefotograf, weil genau diese ganzen Sachen muss man ja auch irgendwie mit einfangen, da habt ihr ja zum Beispiel in dem Buch auch einige Bilder, die sozusagen mehr oder minder illustrieren, was hinter der Kulisse passiert.
1: Ja, das habe ich sehr schnell gemerkt, als ich im 2013 war ich in, in Kamtschatka im Osten Russland, Sibirien, ähm, habe da eine coole Drei-Wochen-Tour gemacht und habe dann die damals äh, erstmalig an ein paar Zeitschriften geschickt, im Sinne von, hier, guck mal, ich habe was Cooles erlebt, coole Bilder, wollte das veröffentlichen. Und die erste Frage, die immer war, hast du auch Making-of-Bilder? Also ich habe ein paar gehabt. Ähm, mein erster Ansatz ist eigentlich zu sagen, all das, was ich fühle, diese ganzen Elemente, das, das Hören, das Visuelle, das, ähm, ja, das man schmeckt natürlich auch manchmal den Schwefel, das versuche ich in meine Vulkanbilder reinzupacken. Also da schon mal zu gucken, dass wenn der Betrachter das Bild sich anschaut, möglichst das nachempfinden kann, was ich gefühlt habe bei dem, bei der Aufnahme. Aber klar, ähm, die erste Frage ist natürlich immer, ist das nicht gefährlich ähm, und wie bist du da hingekommen? Also ich habe mich mehr und mehr eigentlich dazu entwickelt, eben in diese Richtung Reportage, Fotografie zu gehen. Und wenn ich auf eine Tour gehe, habe ich zum einen schon immer die Bilder im Kopf, die ich gerne machen möchte, aber auch ein sehr großes Setup an Bildern, wo ich sage, okay, die brauche ich, um genau diese Geschichte nämlich zu erzählen. Wie bin ich unterwegs? Wie komme ich überhaupt dahin? Oder Beziehungsweise es fängt da eigentlich mit der Planung schon an. Wie, wie plane ich das Ganze? Was packe ich ein? Ähm, wie komme ich dann hin? Wie stehe ich da? Wie nah kann ich dran? Also, das ist eigentlich der größere Teil, ist tatsächlich dann eigentlich die, die Geschichtenbilder, die Story drumherum mit ein paar ja, Hinguckerbildern der Elemente als Aufhänger. Aber ähm,
0: wie du es ansprichst, der wichtige
1: Part sind eigentlich tatsächlich die Bilder drumherum.
0: Bei dem Buch, was sie jetzt zusammen gemacht hat, hatte ich aber so ein bisschen den Eindruck, dass auch viele von den Bildern so ein bisschen eher für sich selbst stehen, als jetzt zum Beispiel bei äh, den Volcanic Seven Summits, dem Buch, was du da vorausgebracht hast. Bei Himmel und Hölle ist es so ein bisschen so, man macht irgendwie dann so ein Double Spread auf, dann hat man so eine kleine Textbox, die Aufnahme ist absolut umwerfend, aber es ist sozusagen für mich manchmal so ein bisschen so, als würde ich, würde ich diese Bilder einfach an die Wand hängen und denken, okay, wow, das ist mehr so, dass die Bilder so ein bisschen für sich selbst stehen. War das auch so eine Idee vom Konzept her, dass ihr gesagt habt, okay, das ist mehr so ein bisschen klassischer Bildband und weniger jetzt zum Beispiel so ein, so ein Reportage Buch, dass ihr euch dafür entschieden habt zu sagen, okay, die Bilder müssen auch einfach sagen wir mal ihre eigene Wirkmacht so ein bisschen ausüben dürfen und wie lange habt ihr vielleicht auch dafür gebraucht, die einzelnen Bilder dann jeweils mit den übrigens sehr informativen Infoboxen zu versehen? Dennis, vielleicht magst du da noch was zu sagen.
2: Also das war in der Tat so, dass wir von vornherein gesagt haben, wir möchten die Bilder sprechen lassen. Also so viel Text wie nötig, so wenig wie möglich quasi war schon das Ziel. Wir wollten wirklich eigentlich in Richtung klassischen Bildband in dem Fall gehen und ähm, nicht dann quasi eine Reportage machen, weil die würden sich auch jeweils von den drei Kapiteln auch äh, sehr unterscheiden noch dazu, weil die Herangehensweise bei allen drei Themen dann doch... Äh, schon anders ist. Und ähm, ja, wie lange haben wir denn, um die Bilder eigentlich rauszusortieren? Erstmal haben wir, das fiel uns ehrlich gesagt relativ leicht. Das ging ziemlich zügig. Eigentlich war dann eher so ein bisschen zu gucken, was länger gebraucht hat, wie bauen wir die Kapitel, im, also wirklich ganz im Detail auf. Jetzt, du, wir haben ja immer ein bisschen längere Texte zur Kapiteleinführung, einen längeren Text dann ähm, so ein bisschen hinter den Kulissen blickend, ähm, dann als Abschluss des Kapitels und äh, wer, also im Kapitel selber laufend einfach nur ein paar kleine Informationen sollten dann schon rein, die sind ja sehr kurz gehalten, quasi nur Bildunterschriften, aber mit ein bisschen, sage ich mal, wissenschaftlichem Hintergrund. Zum Beispiel, was ist eine Superzelle etc. oder wie entsteht ein Gewitter. Einfach aber nur kurz und knapp, dass der Leser, wenn er es möchte, kann er sich nur die Bilder angucken. Aber wenn er Bock drauf hat, kann er natürlich auch ein bisschen Wissen mit rausziehen. Natürlich ist das Buch jetzt nicht dafür gedacht, dass wir da wirklich konkretes wissenschaftliches Wissen vermitteln wollen. also ist kein Sachbuch. Aber wir wollten schon gucken, dass wir so ein bisschen Hintergrund mitgeben. Aber wie du schon sagst, also wir sind, äh, freut mich sehr, dass das bei dir auch so angekommen ist. Ähm, die Faszination, die Leidenschaft für das Bild und für die Sache sollte da absolut
0: im Vordergrund stehen. Das heißt, ihr habt nach wie vor mehr oder minder euch ein Konzept ausgedacht, habt dann die Bilder so selektiert, dass eben wahrscheinlich der meiste Schauwert dabei entsteht. Das hatte ich jetzt so auf jeden Fall das Gefühl. Ich habe das Buch durchgeblättert und dachte bei einigen Bildern, die ich natürlich, weil ich eure Arbeit schon ein kleines bisschen verfolge, dachte so, ah, warte mal, das Bild kennst du doch. Ja, das finde ich klasse. Gut, dass das in diesem Buch drin ist. <lacht> das hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, als ich das so durchgeblättert habe. Wenn man aber jetzt sowas Komplexes wie zum Beispiel ne, Superzellen und Gewitter und das Ganze versucht natürlich, auch den Betrachter so ein bisschen näher zu bringen, dann ist es eben auch nicht so ganz einfach, finde ich, dann einen Korpus eben aufzubauen. Ihr hattet ja immer nur jeweils x Seiten Platz, dieser Selektionsprozess und gleichzeitig in diesen Bildern dann die Passion für das jeweilige Sujet irgendwie rüberzubringen, stelle ich mir jetzt persönlich gar nicht so einfach vor. Adrian, wenn du zum Beispiel jetzt diesen ganzen Kontext der ganzen Vulkane und so mit den Leuten irgendwie kommunizieren möchtest, wie lange hast du denn dann persönlich auch gebraucht, um zum Beispiel die ganzen Bilder zusammenzustellen? Du warst ja wirklich überall auf der Welt Ne, von der Antarktis auf ja, im Prinzip ne, allen Kontinenten hast du jeweils Top, den höchsten ja. Vulkan gesehen und so. Wie hat dann bei dir der Selektionsprozess dann ausgesehen, dass du wusstest, okay, wie kann ich sozusagen in den paar Seiten, die ich habe, den Leuten genau das, diese Faszination, die ich selber fühle, vermitteln? Also wie Dennis schon dachte, das war eigentlich wirklich relativ
1: einfach, weil das ist am Ende vom Bach die Auswahl meiner persönlichen best of der Bilder, die ich und Reisen, die ich gemacht habe. Also, ich meine, eine wichtige Sache als Fotograf ist, finde ich, wenn man vor der Reise zurückkommt, wenn man Bilder gemacht hat, dass man wirklich extrem streng ist und von einem Motiv auch tatsächlich nur das beste Bild behält. Also, ich kenne ganz viele, die vielleicht sagen: Guck mal, ich war da und dann, also ich erinnere mich mit Grauen noch, äh, war mein Freund vor langer, langer Zeit bei uns zu Besuch und der war in Afrika auf Safari und äh, hat Löwen fotografiert. Und nach dem 40. Löwenbild habe ich mir gedacht, ich habe das jetzt verstanden, dass da viele Löwen waren ähm, und bin also in so einem Fall sehr, sehr streng. Ich würde also genau ein einziges Löwenbild aussuchen, das würde ich veröffentlichen und alle anderen kämen auf die Festplatte. Und genauso ist es auch bei meinen Vulkanbildern. Die allerbesten oder von einem Motiv bleibt ein Bild übrig und alle anderen, wo vielleicht andere Fotografen sagen würden, hey cool, das kann man doch auch zeigen, sage ich nein, ich zeige genau eins. Und so sind dann eigentlich gar nicht so viele oder es sind nur unterschiedliche Bilder wirklich tatsächlich im Portfolio. Und davon haben wir das eigentlich so gemacht, dass jeder von uns hat seine Lieblingsbilder, seine eigenen Lieblingsbilder genommen, zusammengetragen. Die haben wir dann einmal ähm, dem anderen geschickt und gesagt, schau doch mal drauf, weil es gibt ja so ein paar Bilder, ja da hängt die eigene Geschichte dran, das hat man einfach ganz besondere Erinnerungen dran und deswegen hat man das im Portfolio, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist es vielleicht fotografisch gar kein gutes Bild und da haben wir gesagt, guck doch einfach mal drauf auf meine Bilder, ob da irgendwas ist, wo du sagst, hm. Das passt nicht in das Buch. Ich glaube, das sind insgesamt dann zwei, drei Bilder oder so rausgefallen, wo, wenn man dann zu sich selber ehrlich ist, auch sagen muss, stimmt, fotografisch kann das raus. Aber dadurch war der Prozess eigentlich relativ schnell und einfach. Und dadurch, dass Dennis das ja eigentlich auch so macht und auch sagen wir mal, von einer Superzelle also entweder in komplett unterschiedlichen Lichtsituationen oder zum Beginn oder zum Ende der Zelle auch nichts Gleiches hat, war der Prozess tatsächlich, ich weiß gar nicht, ob wir da nur Nachmittag gesessen haben oder so und dann waren wir eigentlich fast fertig damit.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr danach, als wäre es unproblematisch gewesen. Das finde ich eigentlich ganz interessant. Ich würde an der Stelle aber noch mal kurz auf etwas zurückgreifen, was du auch gerade gesagt hast, was ja häufiger an dem Podcast immer angeklungen ist schon, was so die Bildselektion auch vielleicht auf der eigenen Homepage oder in den sozialen Medien angeht. Und ich persönlich bin ja auch ein großer Verfechter dessen, dass man sagt, okay, ich habe jetzt irgendwie ne, Sonnenaufgang fotografiert an einem bestimmten Ort und ich zeige meistens auch nur das beste Bild. Auf meiner Homepage habe ich hier oder da natürlich, wenn ich mehrfach an einem Ort war, vielleicht mal unterschiedliche Bilder oder so. Aber ich bin eigentlich auch ein großer Verfechter dessen, dass man meistens immer nur das beste Bild eben auch zeigt, weil ich finde, es ist so eine Kunst für sich, dann auch zu sagen, okay, hey, ich bin an diesem Ort gewesen, was ist denn das Bestmögliche, was sozusagen die Quintessenz des Ortes zu dem gegebenen Zeitpunkt irgendwie einfängt und damit eigentlich versucht, sozusagen das Ganze drunter zu dampfen, diese ganze Erfahrung in ein Bild, das ist ja auch so ein bisschen die Kunst der Fotografie und ich kann mir vorstellen, dass das natürlich gerade bei so aufregenden Orten noch langen Reisen nicht so ganz einfach ist. Ich war aber, das hatte ich gerade schon gesagt, wirklich äh, relativ happy, <lacht> als ich gesehen habe, dass zum Beispiel von äh, Dennis die Leoti-Superzelle, das ist so eins meiner Lieblingsbilder von ihm, mit in dem Buch war oder von dir, ähm, das Pyro, ich weiß gar nicht, wie heißt das nochmal? Ein, ein pyroklastisches Gewitter oder irgendwie so? Ich äh, weiß nicht, wie äh, der Fachterminus Gewitter,
1: ist. aus Gewitter,
0: Genau, ja. ja, okay, ich, dachte, Gewitter, ja. Okay, ich dachte, da gab es noch einen, noch einen cool, coolen Begriff Das war der, dachte, war der für.
1: pyroklastische Strom, aber der ist genau, ja. nicht ganz so fotogen. Nee, äh, das ist,
0: ist glaube ich, was anderes. Aber ähm, dieses Gewitter, was du auf Sakurajima fotografiert hast, beispielsweise ist ja auch ein Ort, wo ich schon mal war, dass die beiden Bilder, dass ich die jetzt sozusagen hier als, als Printbild auch mit hatte, dass das Ganze so ein bisschen ein, ein Best-of ist. Da habe ich mich auf jeden Fall sehr drüber gefreut, weil ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass ähm, wenn ich einen klassischen Bildband mir eben anschaue, im Gegensatz zu so mal, einer klassischen äh, Reportage, die dann zum Beispiel in dem Bild noch ähm, in dem Bildband mehr. Kontext eben bietet oder so, dass ich in dem Bildband im Endeffekt mh, vielleicht sogar ein bisschen mehr davon habe, weil die einzelnen Bilder mehr zu mir sprechen, weil es eben, wie gesagt, die Quintessenz dieser Orte ist und das hat mir an eurem Bildband auf jeden Fall sehr gut gefallen. Das bringt mich aber auch noch zu einer nächsten Frage und zwar, wie gesagt, einige von den Bildern, die ich in dem Buch dann wieder entdeckt habe, dachte ich, ah, die kenne ich ja schon, aber ihr habt ja bestimmt auch noch zusammen vielleicht die ein oder andere Tour unternommen, wo dann die Bilder eben mehr oder minder exklusiv oder zumindest mit dem Buch im Hintergrund entstanden sind. Mögt ihr mir da vielleicht mal was zu sagen? Dennis, da hast du doch bestimmt auch noch eine Tour im Petto gehabt, oder? Ähm,
2: exklusiv muss ich jetzt gerade wirklich überlegen. Das war eine Menge. Ähm, zum Beispiel, was heißt exklusiv fürs Buch, würde ich jetzt sagen, haben wir jetzt nicht direkt fotografiert. Aber sage ich mal exklusiv, wo Adrian und ich dann zusammen auf Tour waren, Das ist zum Beispiel ein... Gewitter in Montana drin abgebildet, was wir, das war ja auch bis dato würde ich mal sagen das beste Gewitter, was Adrian in den USA bis dato gesehen hat. Das war schon ganz cool. Das ist auf jeden Fall ähm, hat den Weg ins Buch gefunden. Aber ja auch nicht nur, weil da die Geschichte dahinter ist, weil die taucht im Buch die Geschichte gar nicht hinter auf, aber das war einfach auch so fotogen, dass das auf jeden Fall mit dazugehörte. Ansonsten ähm, haben wir noch das ein oder andere aus dem Death Valley mit dabei, wo wir beide quasi ja schon im Urlaub waren und fotografieren wollten, aber schon auch mit dem Hinblick, ähm, dass da auch das ein oder andere Motiv fürs Buch auf jeden Fall noch seinen Weg da reinfinden wird. Also das war schon im Hinterkopf so gedacht.
0: Wie gesagt, ich habe mal so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass die ganzen äh, Wüstenaufnahmen, die hinten dabei sind, auch so wahrscheinlich auf der einen oder anderen Tour von euch entstanden sind, weil ich das äh, in den sozialen Medien ja auch so ein bisschen verfolgt hatte. Wir hatten ja auch nochmal darüber gesprochen, ob wir nicht mal zusammen dort unten in der Ecke unterwegs sind. Und dann hast du schon gesagt, ja, ich bin doch mit Adrian und so. Und dann dachte ich schon so jetzt im Nachhinein, aha, da sind auch bestimmt die ein oder anderen Bilder dann auch vielleicht von dieser Wüstentour drin gelandet. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Aber das heißt, im anderen... Ähm in ja, einer anderen Betrachtungsweise habt ihr natürlich dann hier eben auch ein, ja, ich sag mal, ja, wie gesagt, die, die, das, das Runtergedampft von eurem Gesamtwerk halt in dieses Buch. Und da muss ich nochmal kurz betonen, dass ich das doch sehr besonders finde, dass ihr das irgendwie in einem, sag mal, in einem Nachmittag oder so irgendwie machen konntet. Das finde ich echt auf jeden Fall echt aufregend, dass das so gut geklappt hat. Aber dann habe ich noch eine andere Frage und zwar: Habt ihr das Layout eigentlich selbst gemacht oder war das auch etwas, was das, ähm, beziehungsweise was der Verlag für euch dann übernommen hat? Adrian, vielleicht magst du da kurz was zu sagen.
1: Achso, das war ein gemeinsamer Prozess. Also wir haben, von Anfang an war für uns wirklich wichtig zu sagen, wir möchten eben diesen hingucker Hinkucker-Bildband machen. Also wie gesagt, auch von mir nochmal schön, dass das wirklich funktioniert, weil ich meine, es sind naturgewaltige Ereignisse, es sind gigantische Landschaften, das gehört einfach auf große Bilder. Das kann man nicht in klein in irgendein so Buch packen, das muss einfach riesengroß sein. Und das war ganz klar von uns die Vorgabe oder irgendwann hat dann Knesebeck das auch eingesehen und gesagt, ja, das passt äh, für uns, wir machen fast nur doppelseitige Aufnahmen. Und diese Vorgabe ist dann an einen Grafiker beim Verlag gegangen, der uns einen Entwurf geschickt hat, ähm, an dem wir dann aber auch nochmal ganz ordentlich Hand angelegt haben. Also wir haben gesagt, okay, das, das Layout passt so für uns, passt nicht. Also da haben wir eine sehr gute Zusammenarbeit mit dem Grafiker gemacht. Aber ich glaube, am Ende vom Tag sind ähm, eigentlich im Wesentlichen wirklich unsere Vorstellungen, eins zu eins umgesetzt mit ein paar Dingen, wo einfach ähm, der Grafiker Ideen hatte, die wir halt als Nicht-Layouter oder nicht dem Buchmarkt ähm, so kennend ähm, gesagt haben, okay, das passt auch, ist super. Aber ähm, die, die Grundsatzidee, die Struktur des Ganzen, auch dieser Aufbau mit nur einer kurzen Einleitung, einem Making-of, also ähm, das stammt eigentlich durchgängig von uns.
0: Dann vielleicht noch eine letzte Frage zu dem Buch, beziehungsweise dem, was in dem Buch so zu finden ist. Und zwar eine Sache, die mich ein wenig überrascht hat, war, dass dass, äh, bei den Bildern nicht immer dabei steht, beziehungsweise eigentlich nie dabei steht, wer die Aufnahme dann im Endeffekt gemacht hat. War das auch eine Überlegung, bei der ihr dann sagtet, naja, das äh, kann vielleicht einfach dafür sorgen, dass die Leute nicht so unbedingt direkt wissen, von wem was ist. Dann hat das mehr so den einheitlichen Charakter oder war das eine Entscheidung vom Verlag? Weil ich fand das halt witzig, weil die meisten Bilder davon, ähm, die konnte ich ja schon so ein bisschen zuordnen, weil ich natürlich euch auch schon ein Weilchen kenne, aber der unbedarfte Leser oder die unbedarfte Leserin weiß das ja vielleicht nicht so sehr, denn es, wie habt ihr euch dann eigentlich überlegt, dass das nicht der Fall sein würde?
2: Das war gar nicht so wirklich ein Thema irgendwie, also dass wir jetzt unbedingt wollten, dass der Name unter dem Bild steht oder sowas. Also ich glaube, Adrian, wir haben uns darüber nie so richtig unterhalten, eigentlich weil das immer unser gemeinschaftliches Projekt war. Ich meine, wer es genau wissen will, es gibt natürlich ein Bildverzeichnis im Buch ganz hinten, dann kann man natürlich jedes Bild ganz explizit auch ähm, zuordnen, das ist klar, aber nicht auf den ersten Blick natürlich. Ne? Man kriegt es ja, sage ich mal, indirekt mit in den Kapiteln, also in den Einleitungen, kriegt man ja schon mit, wer diese Einleitung geschrieben hat von uns beiden. Und dann ist es, sage ich mal, indirekt klar, dass das nachfolgende Kapitel die meisten Bilder dann halt ähm, von einer Person stammen. Bei den Wüsten ist es deutlich gemischter, aber... Da haben wir uns nie wirklich einen großen Kopf drum gemacht, weil das einfach mal so, es ist unser Projekt und fertig. Also, und, ähm
1: ich glaube auch, da haben wir also tatsächlich, da haben wir uns nie drüber unterhalten. Aber ich, die Frage ist interessant jetzt, äh, wenn ich jetzt drüber nachdenke. Äh, das ist uns wirklich egal. Wie Dennis sagt, das ist letztendlich unser Projekt und ich denke mal, jedes Bild ist ein gutes Bild und äh, da ist es egal, wer es aufgenommen hat. Also da hat jetzt auch keiner von uns irgendwie, wenn wenn, wenn einer das Bild jetzt, was ich gemacht habe, Dennis zuordnet, habe ich damit auch kein Problem. Ja, weil ich ordne dafür ein Dennis-Bild mir zu. Also nee, das war tatsächlich nie ein Thema, sondern sagen, es sind einfach eine Sammlung guter Bilder, unser Projekt und äh, das ist einfach das Projekt steht im Vordergrund und völlig egal, ob das jetzt das Einzelbild, das Copyright hier oder dort liegt.
0: Na, das spricht doch mal für eine äh, gute und reibungsfreie Kooperation, würde ich sagen. <lacht> Aber ihr habt ja natürlich auch noch in dem ganzen Zuge der Buchveröffentlichung einen beeindruckenden Tonus hingelegt, wenn es darum geht, äh, auch ein bisschen Öffentlichkeitsarbeit dafür zu betreiben. Natürlich ist das jetzt hier auch so ein kleiner Teil davon, wobei ich ehrlich gesagt finde, dass der Podcast da wahrscheinlich vielleicht noch, noch eine kleinere Ausnahme ist, da das jetzt nicht vielleicht die gleiche Reichweite, hat, wie einige andere Medien, mit denen ihr da so in Kontakt getreten seid. Und ich habe bei der Recherche zu dem Buch natürlich einige davon auch gelesen, Schrägstrich geguckt und gehört und ich fand die Liste einfach unglaublich interessant. Da war dann sowas dabei wie NDR, WDR, äh, bei Foto FotoR habt ihr was geschrieben, die FAZ und so weiter und so weiter. Das klingt jetzt sogar für mich als derjenige, der natürlich noch kein Buch rausgebracht hat, in erster Linie schon mal nach einer Medi äh, Menge Medienrummel. Ähm, ich weiß nicht, im... Vorzug von den anderen Büchern, die ihr so rausgebracht habt. An der Stelle sei auch erwähnt, dass Dennis noch zwei andere Bücher ähm, gemacht hat beziehungsweise daran beteiligt war, nämlich einmal Expeditionen ins Licht und ein Buch über Wetterextreme. Das heißt, ihr hattet vielleicht schon mal ein bisschen Kontakt, aber vielleicht äh, kann Dennis ja noch mal ein bisschen was dazu sagen, wie das so war. auf einmal dann vielleicht auch beim WDR oder beim NDR mit im Fernsehen zu sein im Zuge dieses Buches, weil das fand ich persönlich eigentlich dann schon ähm, ziemlich krass, weil klar, ich habe solche Erfahrungen noch nicht gemacht, aber ich kenne ja natürlich auch viele andere Leute, die Bücher und sowas rausbringen, da war das dann vielleicht mit der Publicity nicht ganz so weit her. Wie war denn das so, dann in so einer Talkshow zu sitzen und dann auch über diese ganzen Sachen so ein bisschen was zu erzählen?
2: Also, dass das erstmal, also vieles, der Knesebeck ist ja jetzt ein relativ großer Verlag mit einem sehr guten Netzwerk. Und die haben natürlich auch aus eigenem Interesse Marketing betrieben und natürlich das, sage ich mal, das geteilt und hat ihr Netzwerk ähm, aktiviert und so weiter. Was uns dann natürlich überrascht war, dass viele nicht einfach, sage ich mal, irgendwie eine Meldung brachten in der Zeitschrift, hier Buchtipp XY kommt auf den Markt und das war es, so zwei, drei Zeilen, sondern dass viele direkt mit uns sprechen wollten. Das war, waren wir auch erstaunt drüber, also wirklich viele haben Interviews mit uns geführt, dann wurden da teilweise sogar mehr ähm, abgedruckt mit über mehr Seiten, wie es vorher vereinbart war. Also noch mehr Interesse. Und ähm, das ist jetzt so WDR- und NDR-Geschichten, dass die da drauf ansprangen waren. Wir sind natürlich total happy mit, weil wir damit natürlich Leute außerhalb unserer, ich nenne es jetzt mal Bubble, aus der fotografen oder aus der Wetter- und vulkan erreichen. Ähm, aber wie wir in der Talkshow sitzen, ich muss ganz ehrlich sagen, beim NDR, das ist... Äh, genauso entspannt gewesen, wie jetzt mit dir auch zu reden. Ähm, also da habe ich nur sehr gute Erfahrungen gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ähm, sehr familiär, alle per Du und einfach eine ganz lockere Atmosphäre war das da. Also das war schon auch klar sehr interessant, gerade wenn einer wie ich früher auch aus der Veranstaltung, ich war früher Veranstaltungstechniker, dann äh, finde ich das auch mal ganz spannend, wie es natürlich bei einer Fernsehproduktion hinter den Kulissen aussieht und so. Aber grundlegend, sie haben einem das Leben auch, muss ich ehrlich sagen, sehr, sehr einfach gemacht und für eine tolle äh, Atmosphäre gesorgt, so dass das eigentlich eine super runde Geschichte wurde.
0: Finde ich auf jeden Fall schön, das zu hören. <lacht> auf der anderen Seite finde ich es natürlich auch interessant, dass wenn man dann irgendwann vielleicht mal so weit kommt, zum WDR zu gehen oder so, dass es dann auch nicht mehr so viel anders ist, als in so einem kleinen Podcast wie dem hier dann äh, für ein paar hundert Leute hier ein wenig was zu erzählen. Aber auf der anderen Seite hätte ich noch eine Frage, wenn es, wo wir gerade bei ein paar hundert Leute sind, ob es in der nächsten Zeit vielleicht dazu auch nochmal eine Multivisionsshow gibt, weil ich muss ja sagen, dass sowas eigentlich auch ganz interessant ist, die Bilder dann mal auf der Weg ganz großen Leinwand zu sehen und die volle Wirkmacht dieser ganzen schönen Aufnahmen so wirklich mitzubekommen. Ihr hattet ja im Vorfeld schon kurz einmal gesagt, ne, dass das auch im Prinzip auf einer Multivisionsshow so ein bisschen basierte. Adrian, habt ihr denn Pläne dafür, eigentlich das wieder mal auf die Bühne zu bringen in nächster Zeit?
1: Also wir haben jetzt noch einen Termin. Das ist äh, auf dem Weltblicke-Festival in Plauen. Ich meine Ende März ist das. Ähm, da machen wir die Auftaktveranstaltung. Ansonsten haben wir jetzt erstmal keine äh, Termine geplant hier und da war ich ja schon damit auch oder waren wir zusammen schon auf diversen Veranstaltungen. Ähm, wenn Anfragen kommen, immer gerne. Also, wie gesagt, dieser eine Termin ist konkret. Ähm, aber ich möchte nochmal noch ganz kurz zurück, auch auf das, was du sagtest mit dem, dem Fernsehen oder Podcast, äh, weil das ganz gut eigentlich zu Vortrag passt. Eigentlich ist der Vortrag ähm, fast das Aufregendere, weil da hast du ja das Publikum direkt vor dir. Also, wie gesagt, wir waren jetzt auf der Mundologia, haben zweimal aneinander in einem Knapp 350-Leute-Saal präsentiert, ausverkauft und da hast du natürlich direkt 350 Leute und wenn du irgendwie was falsch machst, hast du selber gleich natürlich den Eindruck, oh, was denken die jetzt oder hm, haben die das jetzt gemerkt? Hier im Podcast oder sei es auch im Fernsehen, ich war ja auch schon mal im NDR mit dem Volcanic Seven Summits Buch da auf dem roten Sofa, da sprichst du mit einer einzigen Person. So, die sich mit dir ganz normal unterhält, die natürlich äh, genauso Profi ist wie du. Und äh, da fühlt man sich gut aufgehoben, da plaudert man ein bisschen und die ganzen, keine Ahnung, Hunderttausende oder Millionen, die zuschauen, die nimmt man ja gar nicht wahr. Also insofern bin ich, glaube ich, meist sogar vor, vor Vorträgen aufgeregter, als wenn es äh, jetzt ins Fernsehen geht.
0: Ja naja, gut, ich sag mal so, ganz so aufregend wie viele von den Geschichten, die du dann ja auch erlebt hast, um diese ganzen Bilder zu machen, ist es dann wahrscheinlich auch nicht. <lacht> ich muss nämlich sagen, Nein. das fand ich auch übrigens, äh, fällt mir gerade mal so ein, weil ich da noch ein äh, Eselsohr, äh, ja, ich mache sowas, ganz, ganz fürchterlich, in das Buch reingemacht habe, dass da noch die Aufnahme drin war. Ich glaube, da haben wir im letzten Podcast schon drüber gesprochen, ähm, dass du, äh, als du in ich glaube Peru oder, ja doch, ich glaube in Peru warst, ähm, auf jeden Fall in der Atacama beziehungsweise da unten in den Anden, dass dann irgendwann der Motor nicht mehr ansprang von dem Vehikel und ihr dann irgendwie Feuer unter dem Motorblock machen musstet, um die Leitung wieder aufzutauen oder sowas. Solche Sachen übersetzen sich dann natürlich, glaube ich, auch ein wenig eher als äh, vor Leuten zu sprechen.
1: <lacht> ja, genau. Das sind ganz andere Lösungen. Also ich weiß, in der Antarktis war man wir wirklich ja remote und dann äh, fiel da eine Propeller aus und die Crew hat dann erstmal den Propeller, Pellets zerlegt. Ähm, da hat man schon gedacht, um Gottes Willen kommst du zurück. Genau da war der Motor eingefroren. Also, ähm, das ist genau da. Da ist dann sicherlich das Sprechen vor Leuten. Ähm, da hat man die viel weichere Rückfallebene. Ähm, es ist aber eine völlig andere Sache, sage ich mal. Ganz, ganz andere Erfahrung. Und da kommt natürlich mit der Zeit, wenn man so ein bisschen merkt, die Geschichten funktionieren. Also, das finde ich immer wichtig in so einem Vortrag. Ähm, da gibt es wirklich sehr interessante, auch regionale Unterschiede, ob du jetzt irgendwie in Baden-Württemberg im Osten oder im Norden ähm, präsentierst. Und äh, schwierig finde ich es nur, wenn man so mal anfängt und dann am Anfang dem Vortrag hast du natürlich mal ein paar nette Bilder und so den ersten Witz und so, Wenn da das Publikum dann nicht reagiert, das ist eigentlich so die größte Challenge für mich zu sagen, okay, jetzt äh, trotzdem durch und vielleicht reagieren sie einfach nicht und finden es trotzdem lustig. Das ist eigentlich so äh, mit für mich immer die größte Herausforderung, dann da den Vortrag wirklich durchzurocken und nicht zu wissen, äh, gefällt es den Leuten jetzt oder finden die den einfach
0: doof? Aber habt ihr dann in der nächsten Zeit vielleicht auch noch einen Plan für einen weiteren Vortrag? also Du hast jetzt gerade gesagt, ihr würdet euch natürlich darüber freuen, wenn ihr dann demnächst auch wieder auf der Bühne stehen könntet. Vielleicht hört ja irgendjemand zu, der da vielleicht ein bisschen Entscheidungsgewalt hat und tut das. Würde mich auf jeden Fall freuen für euch. Aber was steht denn im Prinzip dann als nächstes an? Ihr habt ja jetzt das Buch abgeschlossen, schon vor etwas über einem Jahr, glaube ich. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ich euch beiden so zuhöre, dass ihr in der nächsten Zeit vielleicht auch noch irgendein neues Projekt habt, was ihr da anstoßen könntet, was wieder so in die Richtung geht, dass ihr da euch zusammen vielleicht tut und sagt, ey, wir machen nochmal ein Buch oder eine Multivisionsshow. Dennis, habt ihr da vielleicht schon mal drüber geredet, was so in der nächsten Zeit zu erwarten wäre.
2: Also ich sag mal so, die Übergänge sind ja fließend. Ne? Nur weil das eine Projekt, sage ich mal, jetzt beendet ist, hat das andere, würde ich sagen, schon lange angefangen, auch wenn man es vielleicht selber nicht unbedingt so weiß. Aber ich sag mal, ich möchte noch nicht zu viel Konkretes verraten, weil das alles noch nicht wirklich spruchreif ist. Ich kann nur so viel verraten, die Ideen sind mittlerweile sehr konkret und wir sind jetzt dabei, die also ich würde sagen, im nächsten Schritt kommen die Detailplanungen sogar dann schon ähm, durch, aber da wird man sich noch ein bisschen gedulden müssen, weil da wird noch ganze, eine ganze Menge Arbeit vor uns sein, also sprich auch noch einige Reisen, sowohl getrennt als auch zusammen noch anstehen. Aber mh, ich würde mal, sagen wir es mal so, es wird eine Nachfolge, hoffentlich ein Nachfolgebuch und so weiter irgendwann früher oder später geben. Mit welchem konkreten Thema, das lassen wir nochmal so stehen, Adrian, oder?
1: Genau, also wir können auf jeden Fall verraten, dass wir wirklich gerade gestern, also am Tag vor der Aufnahme telefoniert haben und diese Projektidee nochmal deutlich konkretisiert haben, die nächsten Schritte gerade am Anschieben sind und äh, genau hoffen, dass das wieder in einem genauso erfolgreichen Bildband endet. Also es bleibt spannend, ich meine, wir werden so oder so werden wir noch äh, viele weitere Reisen zusammen machen und auch zusammen fotografieren, aber es ähm, die Chancen sind auf jeden Fall da,
0: dass es auch einen weiteren Bildband von uns geben wird. An der Stelle noch ein kleines bisschen Werbung in eigener Sache. Und zwar, vielleicht habt ihr Lust, mich auf eine meiner zahlreichen Fotoreisen dieses Jahr zu begleiten. Dann schaut doch gerne mal, auf www.nikolasalexanderotto.net slash Fotoreisen vorbei. Da sind einige Angebote für dieses Jahr noch offen. Einige Touren sind zwar schon ausgebucht, aber ich habe zum Beispiel noch freie Plätze für Teneriffa im März, wo ich dann mit meinen Teilnehmern die schönen Küsten dieser faszinierenden Insel fotografieren werde. Ein kleines bisschen auch mit der Milchstraße und anderen Sujets mich beschäftigen möchte mit euch und da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mit dabei seid. Ansonsten gibt es eine ganz neue Sache, die ich sehr aufregend finde und zwar werde ich in der Masse Mara fotografieren im November, also unter der Anleitung von einer hervorragenden Parkrangerin und sehr guten Fotografin einer Große Woodley mit meinen Teilnehmern dort eben Wildlife fotografieren. Ich wurde da so ein bisschen vom Veranstalter ins kalte Wasser geworfen, finde das aber echt spannend. Die kleine Tour wird auch ein bisschen günstiger sein, dadurch, dass es eine sogenannte Explorer-Tour ist, weil ich selbst eben auch noch nicht da war. Aber wir sind ja, wie gesagt, in guten Händen. Da könnt ihr auf jeden Fall mal reinschauen. Ansonsten gibt es noch einen neuen Workshop mit Kilian Schönberger. Da könnt ihr also auch mal schauen in Madrid derer und auch in der Sächsischen Schweiz wird er mir zur Seite stehen. Schaut also mal rein, würde mich sehr darüber freuen und jetzt geht's erstmal weiter mit dem Podcast. Dann freue ich mich da schon mal sehr drauf und hoffe und das bringt mich so zu dem nächsten Thema so ein bisschen, vielleicht weg von dem Buch, auch nicht so wirklich, weil das ist ja auch dort vertreten, aber ich habe mich, nachdem ihr dann auch häufiger unten in den USA unterwegs wart und ich natürlich auch so ein bisschen mich in den Südwesten der USA verliebt habe, gefragt, ähm, was ihr da eigentlich noch so alles im Petto habt, ob da vielleicht noch ein bisschen was kommt und wie es vor allen Dingen war, dort unten zu reisen, das wäre jetzt so ein bisschen das nächste Thema, was ich ganz gerne einmal ein bisschen unter die Lupe nehmen wollen würde, vielleicht auch ein bisschen eigennützig, weil ich das halt wirklich ein sehr, sehr schönes Fleckchen Erde finde da unten. Ihr wart ja jetzt letztes Jahr, glaube ich, zum Beispiel zu äh, der Sonnenfinsternis dort unten in den Beast High Badlands und habt äh, fotografiert. Vielleicht äh, magst du, Adrian, mal kurz ein bisschen was dazu sagen. Ich habe da noch ein äh, wirklich sehr schönes Bild von dir im Kopf mit äh, interessanten Steinen und Sandstrukturen im Vordergrund und dann eben der Mondfinsternis, das... Ach, äh, Sonnenfinsternis, das war natürlich wahrscheinlich eine der Aufnahmen, wo ihr am meisten Planungsaufwand für hattet. War das auch die Aufnahme, die euch dazu motiviert hat, dann mal wieder zusammen dort unten hinzufahren und genau das eben dort zu fotografieren? Wie ist das Ganze so ein bisschen abgelaufen? Vielleicht nimmst du uns da mal mit in die Wüste.
1: Also eigentlich äh, war das überhaupt gar nicht der Aufhänger. Der Aufhänger war eher, als wir... Im Des Valley zusammen waren. Da hatten wir ursprünglich eigentlich geplant, wir machen das Des Valley und wir nehmen noch ein bisschen was in Utah mit. Da gibt es den Factory Butte, den kennst du ja, glaube ich, auch, den äh, Moonscape Overlook und daneben so eine abgefahrene Nadel, die offiziell, glaube ich, Longdong Silver heißt. Und die wollten wir auf der Tour eigentlich noch mitmachen. Aber dann waren die Wettervorhersagen relativ schlecht und das passte alles nicht. Es wäre auch ziemlich viel Strecke gewesen. Und dann haben wir uns bei der Tour nur auf das Des Valley konzentriert und gesagt, da müssen wir aber dann nochmal separat hin. Ein ähm, paar Wochen, paar Monate später war ich dann alleine dort ähm, am Moonscape, Overlook und Factory Rebute. und Dennis hatte mir da von der Beastie vorgeschwärmt, äh, so dass ich damals dann auch schon bei der Beastie war mit den Alien X und habe mich da ziemlich in die Gegend verliebt. Und dann haben wir äh, über die Zeit besprochen, da müssen wir auch unbedingt zusammen nochmal hin. Das, was um Des Welle nicht geklappt hat, ähm, wo ich jetzt nur alleine war, das müssen wir nochmal zusammen erleben und hatten relativ lange eigentlich die Pläne schon fix. Ich glaube, wir hatten die Flüge schon gebucht, zu sagen, okay, es gäbe eben Südwesten mit, mit Kernziel dort bei Hanksville und die Bistei. Als Dennis irgendwann in unseren Chat schrieb, ach, übrigens, da ist auch eine Sonnenfinsternis. Ähm, also, <lacht> das hatten wir wirklich gar nicht auf dem Geil. Schirm und dann einfach festgestellt, dass wir äh, interessanterweise genau zu dem Zeitpunkt da sind und die Sonnenfinsternis auch noch genau da verläuft, wo wir unterwegs sind. Insofern war da die Planung eigentlich gar nicht so schwierig zu sagen. Okay, das Datum der Sonnenfinsternis stand fest. Ähm, wo fotografieren wir sie? Und äh, da hat sich dann die Biester herausgestellt. Aber wie gesagt, das war, äh, wenn man da wirklich mal ehrlich ist, war das tatsächlich so ein Zufallsmitnahmeding. So, ach cool, Sonnenfinsternis und dann eben auch noch.
2: Also ich würde sagen, wenn man ganz ehrlich ist, ähm, normalerweise ist dieser Ort menschenleer. Da ist niemand. Also im Vorfeld, dass wir da landen bei der Sonnenfinster, das war für uns im Vorfeld, als wir dann wussten, es gibt eine Sonnenfinster, ist eigentlich klar, wir mussten auf, für unsere Reise. Wir haben, glaube ich, einen Tag für irgendwas umgeschoben, mehr nicht. Weil das lag wirklich perfekt im Zeitplan irgendwie auch drin. Wobei wir selten einen sehr engen Zeitplan haben. Wir lassen uns immer sehr viel Luft und sehr viel Zeit, damit wir ein bisschen flexibel reagieren können, auf, auf, auch auf das Wetter. Aber normalerweise ist die b Menschen menschenleer. Da ist gar kein. Ich war schon zweimal da und habe da vielleicht innerhalb von drei Tagen insgesamt einen Menschen da gesehen. Als die Sonnenfinsternis war, war das aber eher wie der eine oder andere wird es kennen, Burning Man. Es war auf einmal ultra voll da. Das heißt, wenn man ein bisschen ehrlich zu sich selbst ist, ähm, ja, unser ursprünglicher Plan, die Sonnenfinsternis am Alien-Throne zu fotografieren, haben wir dann verworfen, weil da ist Platz vielleicht für zwei, drei Fotografen und dann ist das äh, nicht mehr möglich. Wir waren Abend vorher da und da war das schon sehr problematisch. Und ähm, die Sonnenfinsternis an sich dann am nächsten Vormittag, die war so um 10 Uhr vormittags, ich glaube, ein Motiv hatten wir uns dann spontan rausgesucht, weil wir einfach gesagt haben, wir wandern einfach in das Gebiet rein und gucken, was geht, weil hier sind viel zu viele Menschen. Und wir hatten dann Glück, dass wir so einen ganz kleinen Seitencanyon gefunden haben und ähm, eigentlich war so eine halbe Stunde vor Totalität war dann eigentlich erst das Motiv klar.
0: Aber das ist auf jeden Fall eindrucksvoll, ja, ja, ein dass ihr euch da so viel Risiko habt, äh, nee, die ja, Gegend, ja, auf euch genommen die habt. Die Gegend
2: macht es dir wirklich auch ein bisschen. Also in einer anderen Gegend wäre das eine Katastrophe gewesen. In der Gegend muss man wirklich sagen, die ist so unendlich ergiebig, was Motive angeht. Also alleine da könnte man mit Sicherheit zwei Monate verbringen und hätte nicht alles fotografiert. Also da haben wir uns auch nicht so große Sorgen gemacht. Also, halt unser Wunsch, Motiv hat nicht funktioniert, aber da haben wir schnell einen Haken einfach dran gemacht ähm, und gesagt, ja, dann schwenkt man es einfach um und dann, also große Angst hatten wir nicht. Ich sage mal, mit mehr Planung hätten wir wahrscheinlich auch was noch besseres hinbekommen, aber für die Umstände vor Ort, wenn man die erlebt hat, muss man sagen, haben wir da wirklich
0: noch das Maximum daraus geholt. Das freut mich auf jeden Fall zu hören, dass Sie da auch dann kurzfristig noch umdisponieren mussten. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber ja, da unten ist normalerweise halt wirklich nicht viel los und ich kann mir trotzdem vorstellen, dass gerade zu dem gegebenen Zeitpunkt da alle möglichen äh, Astro- und Landschafts- und was weiß ich Fotografen natürlich dann konvergieren, aber weil wir auch immer noch ein Fotografie-Podcast sind, auch wenn es heute dann vielleicht weniger um die ganze Technik oder um einzelne Bilder geht, hätte ich dann noch ein bisschen an die Frage ähm, an euch, vielleicht mag Adrian das dann an der Stelle wieder übernehmen, äh, was man eigentlich für Einstellungen braucht und wie man so eine Sonnenfinsternis denn eigentlich fotografiert.
1: Ja, also ähm, wie gesagt, zum, zum, nochmal kurz zu dem, zum Erlebnis oder zur Beast Eye, wie man vorhin schon gesagt, für uns gehört natürlich auch sehr viel das Erleben dazu. Also das Bild ist natürlich ein schönes Ergebnis, aber wir wollen es ja auch erleben. Und in der B-Story war es eben genau einfach voll und da war relativ wenig Erlebnis. Und so haben wir eben spontan entschlossen, wir suchen uns am Morgen ein Motiv, was vielleicht nicht das spektakulärste ist, aber wo wir möglichst unsere Ruhe haben und eben auch diese Sonnenfinsternis mit aufnehmen und genießen können und nicht umringt sind von 500 anderen hektisch durch die Gegend rennenden Fotografen. Also das nochmal kurz dazu. Zur so, Fotografie ansonsten, also ich hatte jetzt ein Weitwinkelobjektiv dabei und ein Teleobjektiv, also das Weitwinkel, um einfach die Landschaft mit aufzunehmen, in der die Sonnenfinsternis passiert und natürlich klar ein Teleobjektiv, es war eine ringförmige Sonnenfinsternis, also Ring of Fire, um da Detailaufnahmen machen zu können. Und dabei ist es ganz, ganz wichtig, ähm, die Sonne ist ja ein bisschen heller als äh, alles andere, was man so fotografieren kann. Und selbst wenn sie komplett verschattet ist, ist sie noch ein bisschen heller als alles andere. Also das heißt, man kann also maximal kurz nur belichten und trotzdem ist alles relativ weiß. Ähm, aber deswegen auf das Teleobjektiv muss unbedingt ein Astrofilter drauf. Es ist also eher sowas wie ein ja, ganz starker ND-Filter, der einfach extrem abschattet. Ähm, die gibt es von günstig bis teuer. Ich hatte so eine Astrofolie vor, äh, vor das Objektiv geklemmt. Und dann ist es A, brauchst du sowas auch, wenn du es dir sag mal wirklich anschaust. Ähm, Dennis hatte noch so eine ähm, ja, sonnenfinsternis Brille dabei zum Gucken und Genießen. Und mit dem Tele habe ich dann eben relativ auf die Sonne ähm, fokussiert. Mit der Folie hat man dann sogar auch noch Details wie drei Sonnenflecken erkennen können und ähm, maximal kurze Belichtung und dann die verschiedenen Phasen der Sonnenfinsternis abgelichtet. Mit dem Weitwinkel habe ich das Ganze auch mal probiert, ein bisschen ranzoomen, ob ich wirklich ohne Filter da die Sonne fotografieren kann, aber äh, das gibt einfach nur einen großen weißen Fleck. also ähm, Ich habe dann mal ein Composing am Ende noch gemacht aus Weitwinkel Sonne mit der Landschaft und da habe ich dann ja den Mond äh, mir quasi als kleinen schwarzen Punkt dann gemalt, weil äh, das mit der Kamera, also Weitwinkel ohne Folie nicht zu sehen. Das interessant, dass du werde. genau das
0: Bild auch ansprichst und damit jetzt abschließt, weil das ist genau das Bild, was mich auch ein bisschen zu der Frage dann veranlasst hatte. Ich habe das gesehen und habe mir dann gedacht, oh, ich frage mich, wie viel ähm, Postwork da eigentlich drin steckt, weil die von dir genannte Aufnahme sieht ja schon sehr, sehr gut ausbelichtet aus ne, mit den einzelnen. Ähm, Sandformationen, die auch noch ein bisschen Gegenlicht kriegen und so. Und dann sieht man halt eben genau hinten die Sonne, sogar noch mit dem Stern und dann diesen kleineren dunklen Fleck an der Stelle. Und da habe ich dann auch gedacht, wow, also das sieht auf jeden Fall großartig aus, aber ist wahrscheinlich auch nicht so, wie man es eben wahrnehmen kann. Deswegen finde ich das richtig schön, dass du da mal ein bisschen, in Anführungsstrichen, die Hose runtergelassen hast und den Leuten da ähm, erzählt hast, dass das natürlich auch nicht so hundertprozentig so aussieht. Ähm, wie hat man das denn dann im Vergleich dazu, vielleicht mit bloßem Auge zu dem Zeitpunkt gesehen? Weil es geht ja nicht immer hundertprozentig darum, das dokumentarisch korrekt einzufangen, sondern eher das Gefühl einzufangen, was man hat, wenn man das eben hier fotografiert. Also wie weit ist es denn dann vielleicht auch von der eigentlichen Perzeption vor Ort entfernt, dieses Bild, Adrian?
1: Also, das finde ich bei der, fand ich bei der Sonnenfinsternis war tatsächlich meine erste sehr, sehr schwierig. Also, dass das Bild, ähm, was ich gerade beschrieben habe, ähm, das habe ich eigentlich ganz häufig, dass ich eine Bildidee im Kopf habe. Also, wie sich das Ganze ähm, abspielt. Manchmal habe ich die vorher, manchmal eben jetzt entsteht die beim Fotografieren, beim Erleben. Und dann sind für mich auch, äh, Techniken in der Postproduktion und Composing erlaubt, um das Bild, was eben genau dann das transportieren soll, was ich erlebt habe, zu machen. Ähm, ich finde, es ist dann nur ehrlich, es zu kennzeichnen und zu sagen, das ist jetzt kein Single Shot, sondern so und so entstanden. Ähm, Ansonsten fand ich das in das Erlebnis in der Tat ein bisschen schwierig, weil wir es natürlich viel auch durch die Kamera erlebt haben. Aber das, was ganz anderes ist, also ich habe dann wirklich oder wir öfters versucht, uns die Sonnenfinsternisbrille auch mal aufzusetzen und wirklich mal kurz nur in den Himmel zu schauen, wo die Sonne natürlich dann kleiner ist als durch das Teleobjektiv. Was mich so ein bisschen am meisten beeindruckt hat, ist... Wir hatten eine sehr, sehr kalte Nacht äh, zuvor und äh, als die Sonne dann langsam aufging, äh, wurde es endlich immer wärmer und ich war so am Fotografieren und hatte nur einen Pulli an und plötzlich wurde mir immer kälter, ich hatte eiskalte Hände. Da habe ich gedacht, was ist denn jetzt wieder komisch los oder kommt jetzt die kalte Nacht wieder durch? Bis mir plötzlich ausfiel, ach nee, totaler Quatsch, die Sonne ist ja fast verfinstert, äh, da kommt natürlich weniger Licht an. Das hat man also wirklich richtig gemerkt, dass es spürbar kälter wurde und fast noch beeindruckender war eigentlich, wir haben dann die die, die Aufnahme gemacht und als die Sonne wieder dann äh, quasi wieder anfingen, wieder heller zu werden, haben wir gesagt, nee, komm, hier abbauen zu viele Leute, wir gehen wieder. Und als wir dann zurück zum Parkplatz gelaufen sind, da war die Landschaft in einem ganz, ja, soften, spannenden Licht. Also ich kann das sogar sehr, sehr schwer beschreiben. Es war also nichts, was man auf die Kamera hätte großartig bannen können. Also ich habe es so ein bisschen versucht, mit ein bisschen weicher Entsättigung in das Bild rein, in ein Bild reinzupacken. Aber, ähm, dieses Erlebnis, dieses weiche Licht, also das ist das, was bei mir eigentlich am meisten hängen geblieben
0: ist, so wirklich als Erlebnis von der ganzen Sache. Dennis, wie ist denn das bei dir dann eigentlich abgelaufen, jetzt analog zu dem, was Adrian gerade gesagt hat? Weil ich muss gestehen, dass ich auf deiner Homepage leider kein Bild von der Sonnenfinsternis finden konnte. Und jetzt ich auch mir so ein bisschen gefragt habe, ich hoffe mal, ich streue jetzt nicht irgendwie Salz in die Wunden oder so, aber ob du das auch halbwegs so erleben konntest und auch vielleicht bildlich hast festhalten können.
2: Nee, 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 alles gut, du. Ähm, ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die noch, noch nicht angepackt, die Bilder. Ich bin A, noch nicht zu gekommen und B, ähm, ist das bei mir oft so, da ist es ein bisschen nochmal auf den Hinblick, was Adrian am, zu Beginn des Gesprächs auch mal erzählt hat. Ich brauche immer sehr viel Abstand vom Erlebten, bis ich ein Bild entwickle. Ich kann das nicht so zeitnah machen. Dann sind meine Emotionen da immer ein bisschen zu groß und in der Regel übertreibe ich es dann immer ein bisschen mit dem Post-Production. Deswegen ähm, habe ich jetzt auch erst so langsam angefangen. Ich habe jetzt vielleicht so die ersten vier, fünf Bilder, sechs Bilder von der letzten Tour fertig. Die Sonnenfinsternis noch nicht, weil die auch bei mir dann im, im Post etwas aufwendiger wird. Ich habe erst mal, als das Licht, wie der Adrian eben beschrieben, so ein bisschen diffuser wurde, also man kann sich das so ein bisschen vorstellen, dass das zu dem Zeitpunkt so wie diffus und sehr gedimmt wirkte. Das war ja keine totale Sonnenfitze, sondern eine ringförmige. Deswegen war es immer noch irgendwie hell, aber so ganz merkwürdig. Das ist sehr schwer zu beschreiben. Das war bei mir aber auch vom Erlebnis her mit das Abgefahrenste, dass das Licht überhaupt nicht zu dem zusammenpasst, was man sonst gewohnt ist. Also ganz merkwürdig, aber war wahnsinnig toll. Aber ich habe ähm, erstmal mal Weitwinkel einen Vordergrund und die Landschaft gemacht und habe anschließend mit dem, Weit mit dem Tele und mit einem Solarfilter, ähm, also speziell für Sonnenfinsternis Filter, ähm, die Sonnenfinsternis halt im Detail fotografiert. Und daraus werde ich dann wahrscheinlich ein Composite basteln. Also einmal den Himmel mit der Sonne und einmal die Landschaft. Muss dann natürlich ähm, die Sonne dann ein bisschen kleiner wieder ziehen, weil es war auf 200 mm mit Konverter auch noch. Ich glaube, ich, ich habe die mit 400 mm fotografiert. Soweit ich mich jetzt richtig dann erinnere. Ja, müsste 400 gewesen sein. Aber da werde ich die dann als Composite zusammenbauen, aber dann auch dementsprechend ein bisschen verkleinern, damit die nicht so unnatürlich groß aussieht. Aber da muss ich mir, also so habe ich es im Kopf. Und das muss ich dann nochmal schauen, wie das dann endgültig klappt. Aber du hast du recht, ich müsste mal langsam wieder weitermachen und fertig werden.
0: Tja, dann müsste ich ja jetzt fast sagen, das packe ich in die Shownotes, aber das Bild glaube ich, wird nicht mehr fertig, bis ich die Shownotes hiervon äh, fertig bekomme. Das heißt, dann würde ich Adrian wahrscheinlich nachher mal bitten, dass er mir seine Aufnahme äh, auch ein bisschen als Aufhänger natürlich für den Podcast schickt, dass ich das mit reinpacken kann. Finde ich auf jeden Fall sehr interessant, dass gerade so ein doch relativ komplexes Lichtphänomen dann eben auch ein bisschen äh, Arbeit in Photoshop nach sich zieht. Ich finde es ja schade, dass ich noch nie dazu gekommen bin. Ich wünschte mir, mir würde es da gehen wie euch und ich wäre auf einmal irgendwo auf einer Reise und dann so, ach ja, da ist ja rein zufällig auch eine Sonnenfinsternis, cool, weil ich muss äh, zu meiner Schande gestehen, dass ich sowas noch nie habe beobachten dürfen. Vielleicht muss ich dann ja auch mal irgendwie. Ja, mich in die Situation bringen, sowas mal sehen oder auch fotografieren zu können. Finde ich auf jeden Fall sehr schön und hoffe mal, dass äh, du dann auch erfolgreich mit deinem Bild irgendwie zu Rate kommst und das dann noch ähm, editierst. Ich freue mich auf jeden Fall dann, das Ergebnis dessen zu sehen. Wir kommen jetzt so langsam an der Stelle mal zum Ende des Podcasts und ähm, weil es ja schon ein kleines bisschen was her ist, dass ihr beide im Podcast wart, ich glaube irgendwie so Folge 16 und irgendwie so Folge 20 oder so um den Dreh, wart ihr beide im Podcast. Ähm, da ich stelle ja als letztes immer die Frage, ob ihr vielleicht noch Leute kennt, die ich auch in den Podcast einladen könnte. Und weil es jetzt schon ein bisschen was her ist, dachte ich, frage ich euch das einfach nochmal. Ich finde das immer ja ganz interessant, vielleicht auch im Vergleich zu dem, was ihr mir vor einigen Jahren dann eben erzählt habt, wen ihr denn jetzt so richtig spannend findet, wo ihr denken würdet, hey, die betreffende Person könnte man doch mal in den Podcast einladen und ein wenig über respektive Landschaftsfotografie, Reisen, Abenteuer und dergleichen sprechen lassen. Adrian, vielleicht hast du ja noch jemanden im Petto, den ich mal aneppen könnte oder so. Oder vielleicht auch jemanden bei dem du sagen würdest, hey, äh, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schaut doch mal nach, die betreffende Person hat ein ganz fantastisches Portfolio.
1: Oh, Das ist tatsächlich schwierig, weil ich zum einen wirklich eigentlich mehr mit äh, ja, ich Wildlife-Fotografen oder sowas zu tun hatte, als jetzt mit Landschaftsfotografen in der letzten Zeit. Also so mein einziges wirklich großes Vorbild ist Chris Burkhardt, wobei das dürfte wahrscheinlich schwierig sein, den in den Podcast zu kriegen, ähm, aber der ist eigentlich der, einer der wenigen Fotografen, die mich tatsächlich inspirieren, äh, die extrem cooles Zeug machen. Ich glaube, neulich hat er jetzt Surfer unterm Polarlicht oder sowas gehabt. Ähm, ich lasse mal Dennis antworten und überlege mal parallel dazu, ob mir noch jemand einfällt. Ich meine, du machst ja
2: ähm, hin und wieder auch englischsprachige Folgen. Ähm, Im deutschsprachigen Raum habe ich jetzt aktuell... Auch keinen so parat, weil da hast du wirklich schon jeden namhaften und jeder, der es, jeder, der tolle Arbeiten leistet, auf jeden Fall ja schon so gut wie drin gehabt. Auf jeden Fall. Ähm, der andere ist, das ist Mike Mesuel, der stammt aus Texas und hat auch ein wahnsinnig tolles Portfolio. Ich habe ihn über Wetter kennengelernt. Er ist ähm, Nikon-Ambassador für Nikon USA. Aber er macht sehr viel auch Reportage, ist auch. Ähm, mit Vul Vulkanen, der war jetzt nicht beim aktuellen Ausbruch, beim vorletzten Ausbruch auf Island, ist in Südamerika wegen Vulkanen oft unterwegs und aber auch äh, Wildlife macht er auch, aber schon Schwerpunkt
0: Landschaftsfotografie.
2: Das auf jeden Fall aber der ähm, ist ein sehr Der hat einen spannenden Werdegang auf jeden Fall.
0: Ja, dann bedanke ich mich doch mal an der Stelle ganz herzlich. Falls Adrian jetzt auch äh, kein anderer Name eingefallen sein sollte, ist ja auch nicht weiter tragisch, wie du schon gerade sagtest. Ich mache gelegentlich auch mal Englische. Es wäre eigentlich mal wieder Zeit, äh, einen internationalen Fotograf oder eine Fotografin hier einzuladen. Das ist ja schon ein bisschen was her. Ich glaube so, so knapp ein Jahr, dass ich mal jemanden hier zu Gast hatte. Von daher, ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen. Ich glaube, den Namen habe ich auch schon mal gehört. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher, aber ähm, vielleicht schaue ich gleich einfach mal rein, ob ich den nicht vielleicht auch schon irgendwo mal in den sozialen Medien gefolgt bin, dann möchte ich mich sonst, Adrian, ach so, bevor ich dich jetzt abnehme, hast du noch vielleicht jemanden für mich? Ist dir noch jemand eingefallen? Es sind
1: alles eher Reisefotografen und ein bisschen Tierfotografen. Also reiner Landschaftsfotograf ist mir jetzt tatsächlich
0: nicht eingefallen. Ja, das finde ich jetzt auch gar nicht mal so tragisch. Vielleicht muss man seinen Horizont ja auch gegebenenfalls mal ein bisschen erweitern. Wenn du jetzt vielleicht noch einen Reisefotografen für mich hättest, würde ich mich vielleicht auch schon zufrieden geben.
1: Wen ich, ich sehr, sehr mag, ist Martin Engelmann, ist Österreicher. Der macht von den Maya über Sizilien, über was. Hatte dich auch mal Landschaft drin, war auch auf Lanzarote. Also der würde sich vielleicht tatsächlich anbieten ist auch ein sehr sympathischer Kerl. Und äh, wenn ich auch noch, oder einfach alle, die sich für Fotografie interessieren, Mark Stickler ist auch ein Österreicher, mittlerweile Leica-Ambassador. Der hat mit Unterwasser angefangen, hat auch viel in Afrika schon gemacht und äh, den erwähne ich jetzt auch unter anderem, weil er demnächst auch mit dem Fahrrad auf dem Kilimanjaro fahren will als ein Benefiz-Projekt. Da war ich ja auch schon oben, aber der macht auch sehr cooles Zeug. Also die beiden lohnen sich auf jeden Fall mal anzuschauen und sind auch entsprechend spannende, interessante Typen, mit denen man bestimmt gut quatschen kann.
0: Ja, das kann ich mir sehr, sehr gut denken. Ich packe auf jeden Fall nachher mal die Links in die Shownotes rein, damit alle Zuhörer und Zuhörerinnen die auch so finden können und sich vielleicht auch so ein eigenes Bild davon machen können. Ist ja mal schön, wenn ich die Plattform hier auch ein bisschen benutzen kann, damit dann die jeweiligen Fotografinnen dann auch ein bisschen Traktion bekommen. An der Stelle möchte ich mich aber nochmal ganz herzlich jetzt zum Ende hier bei euch beiden bedanken, dass ihr abermals in den Landschaftsfotografie Podcast gekommen seid, um ein kleines bisschen über euer Projekt Himmel und Hölle zu sprechen und natürlich auch um ein wenig über Fotografie hier in dem Fall die Sonnenfinsternis fach zu simpel Vielen Dank an euch beide und ich hoffe mal, uh, ihr werdet dann auch in den nächsten Tagen wieder gesungen. Vielen, vielen Dank und wir sprechen uns.
2: Ja, danke für die Einladung und dir auch.
1: Gute Besserung und ja, bis bald. Genau, auch von mir aus ein herzliches Dankeschön, gute Besserung und genau, wie Dennis sagt, gerne bis bald mal wieder.
0: zu guter Letzt bleibt mir dann natürlich noch ein herzliches Dankeschön an euch alle auszurichten, die ihr den Podcast hört. Ich fand es sehr interessant, wie viel Feedback ich auch zu der letzten Folge, also der 83. Folge bekommen habe, wo es dann ja um die ganze Technik ging und so. Mittlerweile habe ich mir jetzt auch eine Nikon Z8 geholt und bin dann schon wieder am Umstieg begriffen. Fand es auch irgendwie ganz witzig, dass das Thema dann doch, auch wenn es bei vielen Leuten immer so ein bisschen hinten rüberfällt, und so also ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, offensichtlich wieder sehr viel Emotionen hervorgerufen hat. Weniger gefreut habe ich mich natürlich über so Feedback, wie ich sollte meinen Podcast einstellen, weil ich doch von Fotografieren gar keine Ahnung hätte. Das hat mich natürlich vielleicht ein kleines bisschen getroffen, aber auch sowas muss man als Podcast-Host offensichtlich irgendwie abkönnen. Aber anderen Leuten, den scheint der Podcast nach wie vor sehr gut zu beantworten. Äh, zugefallen und dementsprechend habe ich auch viel positives Feedback von euch bekommen und das hat mich sehr gefreut. Wie gesagt, habe ich im Intro schon mal gesagt, aber wenn ihr mir Feedback da lassen wollt, dann könnt ihr mich gerne einfach mal bei Instagram anschreiben und vielleicht, weil aller guten Dinge sind, drei, falls ihr Lust habt, bei einer meiner Fotoreisen mit dabei zu sein, schaut doch einfach mal auf meiner Homepage vorbei. Die habe ich jetzt schon hier schon oft genug genannt. Dann brauche ich das hier nicht auch nochmal machen. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr darüber freuen, denn es gibt nichts Schöneres, als irgendwo in der Landschaft mit interessanten, coolen Leuten zu fotografieren und dabei vielleicht noch ein bisschen über Fotografie zu fachsimpeln. Also dann wünsche ich euch erstmal gut Licht auch hier in den letzten Zügen des Winters, der jetzt gerade wieder so ein bisschen abzieht hier im Januar und an alle da draußen, die jetzt vielleicht die nächsten Touren planen, alles Gute euch und gut Licht, wir hören uns bis dahin, ciao, ciao.